0: Então nós chegamos à 12ª edição das Wonder Talks, conversas live que criamos para conhecer e dar a conhecer histórias de mulheres que, de uma forma ou de outra, brilham naquilo que fazem e a Diana certamente brilha muito naquilo que faz e é uma grande referência para mim. Diana, tu és jornalista, comunicadora e pioneira do jornalismo nas redes sociais. Portanto, nós vamos começar esta talk com a minha pergunta da praxe. Um, que é quem és, de onde vens e o que é que não suportas? Quem sou?
1: Essa pergunta é sempre para mim muito existencialista quem sou, É o que é que, é que nos define? É a profissão? É a o que é que tu quem achas
0: que, que nos define? É, é, acho que é a tua perspectiva sobre a questão não é? Sim Tu convidaste me convidaste enquanto jornalista não é? <risos> <risos> Bem, eu sou jornalista E como pessoa que eu admiro sim
1: Neste momento convém dizer que não tenho carteira profissional. Deixa, não, não vai curtir para o observador porque uh, fui animadora de rádio. Uh, sou jornalista desde os 21, há 7 anos. Uh, sou filha dos meus pais, nasci em Coimbra, vim muito bem à a uh, Quem é que eu sou? Claro, a segunda pergunta. <risos> Desculpa, qual é a segunda
0: pergunta? De onde, é, de onde é que vens? Mas já respondeste.
1: Pois, já respondi. E o que é
0: que eu não suporto? Sim. O que é que eu não suporto?
1: Uh, a nível para ser gastronómico.
0: <risos> pode, -se. sim, pode.
1: A nível gastronómico, olha, eu gosto de tudo menos de favas. A nível pessoal, uma coisa que eu não suporto. Há ah, muitas coisas que eu não suporto, agora
0: assim, de repente, não corre... Uma que te deixa assim mesmo. Que não suporta. Me dá um exemplo. Ai, Olha, eu Não, gosto de... não pode isso, isso, é... isso não é justo virar as minhas questões para mim? Eu não gosto de
1: injustiça, por exemplo, é uma coisa que eu não gosto desde pequenina, mas isso é um, é um conceito um bocado relativo, mas um... não é um suporte injustiça, pronto. Ah. Ok, é válido,
0: aceito essa resposta. <risos> Muito bem. Olha, Diana, hum, eu já tive o gosto de partilhar um palco contigo ah. e, portanto, sei alguns detalhes uh, sobre, um, sobre o teu percurso. Mas o que eu gostava que tu contasses já aos, aos nossos espectadores é como é que uma menina que tem pavor de fazer apresentações orais, que tem pavor de falar em público um, e que na prática seguiu o jornalismo porque gostava de escrever, acaba por ser uma, uma referência na comunicação portuguesa. Um, até, aliás, passo a citar que é conhecida por quebrar, a Caj... demolir o muro da casmorrice que separava o jornalismo das redes sociais. Eu adoro esta, esta frase.
1: Eu acho que já, vi, já li isso, mas não me lembro de que...
0: Já leste momento. isso, estou, estou a citar alguém, desculpem, não, não tenho a fonte. Não foste tu, não gostaste <risos> de Não, não fui eu,
1: <risos> Ah, então já não me vejo com uma referência, por isso é um bocado difícil responder a essa pergunta. Mas se a pergunta é sobre uh, o medo de falar em público, como é que tu começaste desfixar. por... Porque imagina, primeiro há um medo de falar para uma câmera, que é uma coisinha preta que está a apontar para nós, mas é muito diferente de, de enfrentar uma baleia com olhares. É muito mais intimidante uhum. falar uh, em público, com muitas pessoas olhar uhum. para ti. Aliás, eu fiz questão de falar nisso em Aveiro, na Universidade de Aveiro, lembras te Foi o primeiro evento que eu tive. E lembro-me. E achei interessante partilhar isso com os alunos, porque para perceberem que às vezes sempre nos expor a coisas que não, não nos sentimos tão consultáveis a fazer. Mas a câmara para mim hoje é uma coisa muito mais fácil Não há ninguém, não é? É uma casinha preta Mas eu, é sobretudo através de trabalho Parece um lugar comum Mas é, olha, eu lembro -me de começar a, a ler o Expresso Em voz alta, Vadirinho Para treinar por questões como a dicção eu falo muito rápido no dia-a-dia -dia. Outra das coisas que fiz foi Enquanto fazia o mestrado Antes de ir para a SICA eu estive dois anos, um ano e meio, fazer eventos, uh, imagina, os um coisas assim. Um trabalho que eu nem sequer achava... Que eu nem reconhecia muito mérito, vá. Mas uh, percebo que, para mim, deu imenso jeito porque tinha que enfrentar a minha timidez e conversar com pessoas que não conhecia de lá Ou seja, foi um bocado estratégico, foi... Tens uma data de, de, de problemas, desvantagens, que na tua profissão, se quiseres ter não vais conseguir uh, lidar. Por isso, vamos tentar combatê-lo combatê-los com, com pequenos exercícios no dia-a-dia dia, e expor-te a coisas a que achas que não é assim tão boa.
0: Só assim se pode evoluir.
1: Desisto, peço uma palestra de autodidização.
0: <risos> e, portanto, durante esse teu percurso de, de começar a expor-te mais ao público, surge a oportunidade de fazeres um noticiário no Facebook, certo?
1: Eu estava a em relação da SIC e na altura convidaram-me para o curto-circuito ou para um formato... O entretenimento era o curto-circuito e, e na informação era para fazer o prime, que era no noticiar, no Facebook. E eu aceitei uh, noticiar. Achava que não. O curto-circuito é uma coisa que exige muito. Uh, não ter timidez, não só no discurso, mas principalmente corporal. Dançar e ser sedutora com a câmara e brincalhona coisas que eu podia ser brincalhona, mas não conseguia mostrar isso numa câmara tão cedo. Nem né? agora consigo. <risos>
0: Ah, Diana, os, os teus stories eram um sucesso, então. Brinco, não eras brincalhona, tu nem digas isso.
1: o é diferente. Não é uma É cama diferente?
0: De... É mais intimista?
1: O estúdio é mais intimidante. Uh, e o telemóvel é como se fosse uma coisa só para ti, só para mim. E depois começou por ser uma coisa só para mim. Depois começou a, passou a ser uma coisa para, para, para o público assim, notícias. Depois passei a, a, a convencer pessoas a aparecer comigo, a entrevistar. Foi é uma coisa muito... Foi um, muito, aconteceu muito devagar apesar de ter sido rápido, foi uma coisa construída dia, dia após dia, experiência
0: após experiência Sim, tu começaste ou seja, tu és convidada para fazer noticiário no Facebook, depois apercebes-te que afinal o que está aqui a dar é o, é o Instagram já não é o Facebook, não é? Um, e transformas um Instagram que começou no zero para 160 mil seguidores num ano Como é que yeah. como é que tu conseguiste orquestrar isto? Um, e porquê é que tu achas que teve tanto sucesso?
1: Assim, vou dar, vou dar a receita. <risos> para toda a gente criar uma página com 160 mil cidadãos, não é. e,
0: Isso, sabe, Aliás, não é? eu, eu tenho outra dúvida a seguir, que é como é que ainda ninguém replicou essa tua receita para o sucesso? Essa também é uma grande questão que eu tenho. Como é que ainda nós, nós ainda não vemos nada semelhante? Mas já lá vamos.
1: Olha, é uma questão que eu também tenho. <risos> Mas até sei a resposta dá-me dá um trabalho e, e requer investimento orçamento essas coisas que, que os médios não estão disponíveis para dar um, ao digital acho que é esse o grande problema mas qualquer outra última outra pergunta desculpa antes desta
0: era como é que tu orquestraste é ah, um, esse sucesso e porquê que é que teve tanto sucesso
1: são são duas para fazeres a página crescer tens que investir no feed que não, é, não, não são stories, não é? O feed que tu vias, Fernando, uhum. lá para trás, na, na altura em que eu estava lá, eram muitas imagens de atualidade. O que eu fazia era ver eh, todas as, as agências noticiosas e escolher as imagens que, mais impactantes, mais interessantes, que estivessem a marcar aquele dia e depois fazer aquela coisa básica que é pôr a legenda mais curta e direta para descrever aquela imagem na lógica de engagement, de criar... Uma pessoa vai descer, faz uh, o scroll e para num, num, num post mete like, aquilo cresce, chega mais gente, aparece a lupinha, mais pessoas conhecem a página, há mais partilhas, isso passa, passa muito, uma página de informação passa muito por ser um, um pouco como a OCEAN, que é melhor, primeiro, mas no digital. Imagina, Marcelo de Sousa, quando esteve com o Donald Trump, eu lembro-me que fui, eu vi, estava a ver aquilo na televisão, estava em casa, já tinha saído, e estava a ver o Marcelo a falar com o Trump e pensei, bem, isto é genial, isto, é, o momento foi épico. Foi cómica, e Eu lembro, mas não está mais lado nenhum, se eu for agora à internet, eu não consegui encontrar, isto está lá em direto na televisão. O que eu fiz foi ligar para a SIC, por favor, exportem o vídeo e metam-me no, no back office que eu quero pôr na internet, no, no Instagram. E pus e o vídeo, imagina, o vídeo teve muito mais. Não tínhamos 9 mil seguidores, 10 mil seguidores, não sei assim. E o vídeo teve, imagina, tinha no... uma página com 9 mil seguidores e um vídeo com 60 mil visualizações. Como é que isto acontece? Uau. É com a rapidez, com as partilhas, e isso faz com que a página seja. Mais, mais conhecida. As stories foram feitas ao, aos poucos, ao início, imagina. Uh, eu fazia stories para muito pouca gente, porque uma página com 9 mil seguidores não. Quer dizer, qualquer pessoa hoje em dia tem uma página com 9 mil seguidores. Uma Notícias é pouco. Eu senti-me um pouco às vezes frustrada de estar a falar para ninguém, mas também me deu para fazer as coisas aos poucos, uh, para testar, imagina. Então, vocês acham que nós somos uns, um, não devíamos estar aqui, não devia haver notícias na, no, no Instagram e depois as pessoas, os poucos seguidores que existiam iam dizendo o que é que achavam. E diziam que, ah, de facto, tudo faz, não existe informação no Instagram ou continua. Então, isso dava incentivo, deu muito incentivo. O feedback, uma das coisas boas das redes sociais, também pode ser mal, é o feedback instantâneo. Isso deu muita força para, para concentrar.
0: Existe alguma probabilidade de nós voltarmos a ver um formato destes da tua parte? Ou já ficou no passado?
1: Eu queria muito, mas, e já tenho sido abordada nesse sentido, mas eu não volto a fazer sem uma equipa. Por isso, se quiserem que eu faça, <risos> vamos ter de investir um pouco mais numa equipa. Até porque depois das 5 notícias eu estive no Observador e também fiz uh, a cobertura das legislativas de 2019 para, para o Instagram do Observador. Num formato chamado Na Rota do Palanque, em que já tive uma pequena equipa, o Tiago Couto, que é, que é realizador do Observador, e o Vicente Figara, que, que começou, era, estava a estagiar no Observador, agora é radialista na rádio, um, que é uma pessoa muito criativa. Os dois são, um, como disse, são duas pessoas muito criativas, aquilo funcionou muito bem. O, o trabalho eu senti que era também muito, passava muitas horas, mas também estava mais sofisticado, tinha mais motion, animações, grafismos profissionais. Eu identifico-me mais com isso, acho que nesta fase, se voltasse a fazer, teria de ser uma coisa. Eu gosto do nativo, assim de dizer, totalmente nativo, era, era o... o layout, era com as letras do Instagram. Um, acho que agora devia subir um, um pouquinho a parada, até porque, para, para lá em parada, está tudo parado, mesmo os formatos que eu gosto internacionais estão parados neste momento, eu gosto muito do Stay Tune de NPC, que é feito em estúdio. Uhum. Uh um formato super profissional em dois minutos nas stories neste momento eu tenho de ir lá todos os dias e continuam parados ou seja, deve ser por causa do Covid havia outro no Estadão que foi a minha principal inspiração que também está parado um, ou seja, neste momento está tudo parado mas uh, se voltar a acontecer como disse, tinha que ser um, com uma equipa
0: com uma equipa que te ajudasse sim, eu também me recordo já há quantos anos tu, tu referes isso um, mas e, lembro, e faz lembro
1: em Aveiro e em vários vários lembro-me Equipo, é que, quantas pessoas eram? Percebes?
0: Lembro-me perfeitamente há, tu é, falares é, nisso.
1: É que há, há, há várias Sim. pessoas, há pessoas que acham que, que aquilo se faz uh, assim, é só publicar histórias é, e não é, é, isso é, é isso. e há pessoas que percebem de vídeo e pensam, bem, tu és maluca, fazias isto sozinha. Quantas horas é que moravas? Porque quem tem percepção de vídeo e vê o que é tudo que entra e, tudo que entrava e saía percebe que aquilo era uma trabalhar a desmedida.
0: Ou seja. Tu tinhas que preparar as entrevistas, filmar, exportar, editar no computador, voltar a colocar, pôr aquelas legendas todas no Instagram, que é uma trabalheira louca. Eu às vezes quero fazer, eu tenho, enfim, tenho noção pouquíssimo, às vezes quero fazer um story mais bonito e estou ali uma eternidade a pôr aquilo no sítio portanto Sim. nem me passa pela cabeça um, o, a dedicação que exigia tu partilhares notícias com aquela qualidade, um, com aquela leveza e seriedade em simultâneo. Um, era espetacular como tu desconstruías as personalidades que movem o nosso país à frente de uma câmara e eu acho que os jovens se encantavam por isso porque nós podíamos, sei lá ver, ver o primeiro-ministro falar com a Diana e tu brincavas com ele, que ele era espetacular um, alguns iam na onda outros nem tanto, mas enfim, era sempre super interessante, um, eu consumia eu naquele no período em que tu estiveste na SIC eu consumia notícias através de ti um, e agora, eu não vejo telejornal, não vejo, não vejo televisão, ou seja, o que eu acabo por consumir é Instagram, posts e Facebook, e às vezes faz-me falta, não é às vezes, a mim faz-me falta e, e com quem eu falo também sei que lhes faz falta uma Diana que faça isto. Portanto, se alguém estiver a ouvir, deem uma equipa à Diana, Mas porque nós queremos faz... muito.
1: Para as situações e para os jornais, para as rádios, porque eu já, eu já disse, a malta, a malta já não consome, a malta da nossa geração, gerações mais abaixo sim, sim. e de algumas da nossa, já não consomem televisão, não consomem jornais, com a pena minha, não consomem jornais, mas é, é, é aceitar os factos, é aceitar que, que as pessoas que não perderam o interesse pela informação mas simplesmente querem, querem que lhes cheguem à população de outra forma.
0: Exatamente. Muito bem. Portanto, depois disso, tu passas para a rádio. Era alguma coisa que tu querias fazer?
1: Hum, nunca tinha pensado nisso para, nesta fase da minha vida. Eu sempre imaginei a rádio, já disse isto várias vezes, a rádio tem uma serenidade, uma, um, um conhecimento, pelo menos é o que as vozes da rádio me passam, uma sabedoria, que eu acho, que na, naquela Sim. altura passado, naquela altura, é uma vida. Eu ainda não tinha, sou muito acelerada, falo muito rápido, um, Acho que tenho, gosto mais de ouvir do que, do que falar, acho que tenho mais para, para aprender do que, do que ensinar, essas coisas. Um, mas sempre achei uma coisa interessante e depois lá fui revisitar as minhas memórias de infância e eu tinha um programa na rádio, na rádio em casa, numa, numa campainha, os meus ouvintes eram as pessoas que passavam na rua. Eu fazia tanto na minha casa em Leia como no Algarve. E, basicamente, eu tinha até um genérico. Eu cantava a música, que era... Tirar a e Depois começava a falar, a falar falar, falar. E de vez em quando um ouvinte me ouvia, passava na rua e interagia comigo. Mas tu falavas de quê? Eu não sei. Devia ter coisas para dizer ao mundo. dizia uma tia. não o mundo. É era, 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 era uma forma de passar o tempo, era uma brincadeira, agora que penso, uma brincadeira que eu fazia sozinha. Mas também tinha coisas, imaginando o rodapé do telejornal, Lia tentava ser, tipo, jornalista, não é? Eram só formas de passar o tempo. Percebes? Agora, sabendo a profissão é que tenho hoje, o ofício que escolhi é olho para as brincadeiras que eu tinha e penso, já estava aqui, uma sei lá, se um adulto mais atento talvez percebesse que este era o meu caminho. Eu lembro-me de passar horas na clínica do meu pai a, fazer, a agarrar e buscar as folhas de impressora e fazia sopas de letra. Criava eu jogos. E fazia capas de um jornal, uhum. depois eu agrafava, fazia tipo uma revistinha, à mão com caneta, e depois ia pela rua vender às mercearias, bater às portas, comprar comprava nos, com escudos na altura. Também era um jornal, ou seja, mais uma vez ligado à com a comunicação. em infância tem muitas respostas. Às vezes temos de pensar. Pois tá, é é. Para não, não nos apercebemos.
0: É isso, é muito interessante. Mas olha, eu tenho uma pergunta para ti um, e tu tocaste já no tópico, que um, eu um bocadinho mais pessoal, que é o seguinte, tu acabaste de dizer, eu, eu gosto mais de ouvir do que de falar, porque acho que tem muito a aprender. Tu, tu às vezes sentes que sofres da síndrome do impostor, Diana? Ainda não
1: falei disso, já falei isso muitas vezes, mas por acaso ainda não. Sempre? Sempre, sempre. <risos> Tirando, se calhar se Porque. porque... Acho que só não senti, quando quando eu, quando eu percebi... Acho que só não senti... O apostatismo do investidor é quando tu Sentes que não estás a ser valorizado. Eu senti, senti, talvez tenha sentido isso quando vais ter um formato que está a ter imenso sucesso e do nada não tem investimento. Aí, uhum. é, é o apostatismo do investidor Mas na maior parte dos meus dias, antes dos meus trabalhos, eu sinto sempre que não sou boa o suficiente para aquilo que vou fazer. Ou para aquilo que as pessoas acham que eu sou.
0: Porque isso não faz sentido. Porque tu foste selecionada... Para a lista dos, das 100 oportunidades, não é? Dos 100 jovens mais promissores de Portugal. Um, tens 28 anos, certo? Tens, tens um percurso absolutamente fascinante. E depois, eu, eu não tive uma quote da Diana Duarte, porque ela sentiu que era muito egocêntrico. <risos>
1: Mas foi, disse uma quote minha, foi assim, uma quote minha...
0: Ah, e tu não... que... eu encontrei uma série delas na internet, mas eu queria que tu aprovasses
1: sim mas não... é forte uma frase, pois Diana, de facto claro, como aquelas frases que aparecem do Bob Marley claro. na pessoa, na internet eu senti um peso, uma, um compromisso perante aquela frase muito mais eterna mas não, não sei, uma frase que poderia estar podia ser minha num livro não uma qual nenhuma talvez essa que eu acho, eu acho de dizer gosto mais de ouvir do que
0: do que falar. Ok, uma, seria uma quota interessante. Ainda vamos, ainda vamos a tempo, talvez. Bem, seguindo. Diana, tu criaste o... Um, tiveste, um, tiveste ou tens o um programa A Minha Geração, certo? Yes. Sim. Como é que isto surgiu? Qual era o teu objetivo quando criaste este, este programa?
1: Olha, quando eu fui para a rádio como animadora, um, o diretor da rádio uh, queria que eu tivesse várias rubricas, programas, aquilo que eu quisesse. Eu dei várias ideias, foram várias ideias aprovadas. A minha geração foi a que mais... Mais impacto um, e talvez é que eu me mais ou que, que, que acreditei mais. A ideia inicial surge de. Eu lembro há uns anos sofri muito porque achava que me pessoas interessantes. Isto é um bocado estranho a dizer. Imagina pessoas que. Tu não, não conhecises. É que nós mantemos a amizade, mas pessoas que tu vais. Pá, depois de uma hora de conversa ficas cheio de ideias ou, queres, ou tens que tirar notas. Agora vou a conversar com uma pessoa e essa pessoa diz tanta coisa que acontece a notar. Às eu desculpa, mas tenho que ir telemóvel. Hoje em dia tem muitas pessoas dessas na minha vida, mas houve uma fase na minha vida em que eu sentia que não tinha e é um pouco com isso. Quando esse programa foi criado ano passado, já, eu já estava nessa fase em que conheço muitas pessoas inspiradoras, pessoas que me ensinam, pessoas que muito novas, que já são, que têm um nível de cultura que eu gostava de ter, que têm um sentido crítico que eu gostava de ter e que penso, estas pessoas com 25, 26, 27... Podíamos estar na televisão perfeitamente ou opinar sobre de assuntos. E, e não são as que estão lá, são as mesmas escadas que nós vimos de que desde bem, na televisão. ouvimos sempre as mesmas pessoas e sempre as mesmas sensibilidades. Então a minha ideia era criar um, um espaço para dar voz a pessoas um, com menos de 30 anos, até aos 30 anos, na altura era essa a ideia, uh, com esse uh -huh. perfil. Com o perfil de opinion, opinion makers. Pessoas que, que acrescentassem, que tivessem opinião sobre os assuntos, que fossem informadas e surgiu na altura, eles queriam eu queria que se chamasse Este País também para Novos, parece-me um pouco manifesto e é um trocadilho com, com o filme. Sim, sim. Só que o diretor na altura disse que era muito clichê e queriam que, chamasse, que se chamasse Sub-30. E eu disse: 30 não, parece uma equipa de bola. Não parece? Sim. Totalmente. <risos> E depois eu convidei o João Marecos para a primeira entrevista, sem nome ainda, e ele assim: Mas porquê é que nós chames a minha geração? Porque eu, às tantas entrevistas disse: A nossa geração, a minha geração. E eu: É isso, não é fixe.
0: Uhum.
1: Mostrou uma música do JP Simões, que é uma música que eu adoro. Às vezes eu vou ouvir a música, é a música genérica do meu programa, mas eu gosto mesmo da música. É um, é um bolsa nova de português, muito bonito. E eu vi a música e o título e pensei, eu tinha que dar o nome, já estava em entrevista gravada, eu tinha que ter o um nome para apresentar, para pôr no site. Ficou assim. E agora eu adoro o nome, quero mudar.
0: Eu também gosto muito, acho que está muito bem escolhido, que engraçado. Olha, Diana, uh, se puderes revelar, quem é que tu gostaste, tu gostaste mais de, de entrevistar? Pá,
1: isto é engraçado porque eu acabei de receber um, um comentário que António Rolduarte comentou a tua publicação. E o António Rolduarte, que teve envolvido na publicação, eu gosto do crowdfunding. Foi uma das entrevistas mais desafiantes que eu fiz, porque porque eu ia falar da morte de um pai e nunca nunca tinha feito isso, e foi uma fase em que eu, eu convivi com duas pessoas muito próximas de mim, da minha idade, aliás, um ano mais, novo, um ano mais novo, os dois tinham perdido o pai, e isso é um, é um assunto difícil de falar, ninguém fala muito confortavelmente sobre a morte, muito menos da morte de alguém muito querido, como um pai, e havia essa questão, um, eu lembro-me até de perguntar na relação Se achavam que poderia fazer falar, falar sobre isso E um, desaconselharam-me E eu, vai as perguntas que ia fazer No meio dos meus são sempre enormes levo sempre muitas perguntas Acho que é por ser insegura, prefiro ter a mais E acontece sempre, todas as entrevistas que eu faço Mesmo a prova sempre muita coisa para perguntar Muito um, um, um. E levo ter essas perguntas E, e, e sentir que a ser tão boa e tão interessante Que eu poderia que eu já tinha conquistado o direito a fazer essa pergunta, a falar sobre, sobre uhum. isso. Um, e, e foi desafiante porque há ah, é uma entrevista que tem coisas leves, assuntos leves e divertidos, e depois tem assuntos pesados como o tabu da tristeza da morte, e depois voltar a, a ideias e, e futuro e, e educação. Por isso vou um pouco contra a corrente, porque está na, está na moda falar mal do António, e vou dizer que foi uma das entrevistas que eu mais gostei de fazer. Mas houve muitas, eu adorei, eu, eu saí de lá sempre toda contente. Porque é aquilo que eu disse, aquilo que eu, que, eu, que eu sempre quis é conhecer pessoas interessantes e dali é uma espécie de, de desculpa para, para conhecer as pessoas interessantes. Eu saí de lá dali sempre a Total, brutal, este, 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 esta, esta miúda é super inspiradora, já fiz isto, só quero a cidade, quero fazer isto, e sinto que isso também via um pouco da, 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 das vontades deles, da, da, do brilho deles, da, dos sonhos deles.
0: Sim, eu percebo o que dizes e identifico-me porque na realidade o que nós fazemos com os Talks, numa dimensão para já diferente, também é um bocadinho isso, é, é conversar com mulheres que nos inspiram de certa forma e que vingam nas suas áreas e portanto eu depois de falar com, com estas mulheres também saio sempre motivada de, oh meu Deus, eu quero fazer mais, essas pessoas são Sim. espetaculares e dá-te sempre vontade de, de crescer, não é? Um, isso, é, isso é um sentimento muito gratificante fazer esse tipo de trabalho é mesmo muito bem ah, inclusive eu, eu fiz esta pergunta da síndrome do impostor porque eu ouvi uma entrevista tua, alguém te pergunta assim Diana, como é que tu, é que tu escolhes os teus convidados ah, mas tu que selecionas ou as pessoas autopropõem-se e tu dizes que, que vais selecionando as pessoas mas há quem se auto-propõe e que achas isso, fascinante mas que tu nunca o farias e foi eu naquele momento sei. que me deu o clique. Não, não, sei, não sei onde é que dizes, <risos> mas, mas há um registro, se eu, se eu voltar a encontrar, eu, eu invito, em que tu mencionas é, isso, ok? É a... Estás a dizer isso, eu, eu concordo com tudo o que disseste,
1: ainda bem que eu... <risos> eu não me lembro onde é que disse isso,
0: mas acho que não, não precisas, eu sei que isto é uma coisa, é um conselho de sei lá, o, tudo que tu, o que tu dizes e tu tens uma voz que é relevante um, e, portanto, tu, tu própria podes considerar a tua voz a tua eu, sério, isto não é uma talk motivacional longe disso mas a tua voz é relevante e tu podes considerá-la relevante. E, um, e do que tu dizes, tu, tu, tu esperas que os outros validem aquilo que, que tens a transmitir?
1: Validem? Como assim?
0: Porque, repara, tu, tu partilhas a tua opinião e falas e entrevistas tantas pessoas e vocês partilham ideias, mas depois, quando tens de ser tu própria um, a dar-me uma quote, não é? Parece, ah, que estás, parece que sentes que estás a impingir a tua opinião, não é? Mas, Enquanto que, é... noutro formato, isso não acontece. E é curioso.
1: Ah, mas imagina, eu sinto que não tenho que dar a minha opinião em muitas coisas. Há coisas em que eu dou. Uhum. E nem, nem eu nunca vou para o espaço público dizer mesmo, eu sou a favor disto, eu sou contra isto. Não, faço algumas apreciações. Muitas vezes irónicas. Uhum. É uma linguagem que eu já tenho há muito tempo. Mas eu gosto muito mais de tentar saber o que é que os outros pensam, um, dando-lhes, primeiro, no caso da minha geração, olhando para o currículo e percebendo que há uma autoridade, há uma vontade ali, há, há ali, não estou ali porque sim. Imagina, nesse caso, uhum. que foi uma pessoa autoproposta, eu disse que nunca faria, é por isso nunca faria aquilo. Porque é, já preciso uma coragem, uma autoconfiança que eu não tenho. Coragem eu vou tendo, autoconfiança não tenho assim tanta. Mas, neste caso, o Afonso Ferreira, que é dos Verdes, ele manda um texto grande, eu recebi vários do género, mas aquilo era muito engraçado, porque, olha, está aqui o Tomás a dizer, diz isso no Afonso Ferreira, marxista não comunista, é mesmo o Afonso. Ele manda uma carta gigante a dizer, gosto muito do teu programa, e, olha, eu sou marxista não comunista, gay, católico, uma mischordia que eu sei. Vais ter que explicar bem o que é que é um marxista não comunista, de que forma... Nada, não, não tenho nada de que saber a, a orientação sexual de ninguém, mas é, é engraçado uma pessoa que, que gosta de dizer que é gay e, e católico, como é que isso se é convive, como é que a Igreja Católica convive uhum. com alguém que é assumidamente praticante, mas que também se chama como homossexual. Este aqui é um de interessante, Sim. além de ser uma pessoa que está uh, num partido político, com os verdes, que é ecologista, achei, entre todas as autopropostas que eu recebi, pensei, vamos cá convidar... Este rapaz, e até tive uma graça porque sendo esquerda e o observador sendo o órgão associado à direita, achei que seria um, uma combinação interessante e acabou por ser mesmo na caixa de comentários. Não foi bonito, não é? Já se está a frente, são nas caixas de comentários, especialmente o observador no Facebook, é uma coisa assim muito
0: bonita. Não. não Os comentários porque... no Facebook são um fenómeno. Todos eles são um fenómeno.
1: <risos> e achei corajoso. Eu não era capaz. Eu não era capaz. Imagina, se existisse um programa à minha geração, de outra pessoa a mesma ideia, e não era capaz de mandar para lá uma proposta a dizer que gostaria de falar. Porque eu sinto que não tenho nada de interessante para dizer. Nada de interessante, que vá acrescentar à vida dos outros. Mas tens. E ainda porque, Geralmente...
0: Diz. Tens. E as pessoas gostam, gostam de tão ouvir, não é?
1: Imagina, eu, eu acontece muito. Agora sim me uma polémica. Eu falo assim, Diana, podes falar sobre isto? Podes dar tua opinião sobre isto? Uhum. Estava, eu, nesta fase, quando estava na notícias, eu achava interessante porque eu podia te falar para a Cicnotícias e explicar. Uh, o que é que aconteceu isto no governo? E eu, ok, bora lá tentar explicar isto. Sim, Agora, sim. eu muita opinião sobre polémicas. Opa, para já não acho que um jornalista deve valer a sua opinião. E depois, porque às vezes tu podes dar uma opinião e nem sequer ser uma opinião fechada no sentido em que, imagina, a festa do Avante. Eu dei uhum. de na, na, quando falava da festa do Avante e nós estávamos confinados na quarentena. De me fazer muita impressão falaste na Festa do Avante. Imaginar que nós estamos todos neste drama, neste trauma coletivo, fechados dentro de casa e já estão a pensar numa festa, enquanto os festivais foram todos cancelados. Eu sei que o Avante não é um festival, eu já fui muito feliz no Avante e fui aos discursos e fui às tasquinhas e fiz tudo, e acampei e fiz tudo e tenho memórias muito felizes, não, é nada, não era nada contra a Festa do Avante, mas na altura me deu muita impressão, tal como teu na altura, a manifestação Black Lives Matter, mas me deu uma impressão por causa do, do, do trauma que nós estávamos todos a viver. Que do nada parecia que todo, podíamos ir para a rua e, e, e comportarmo nos como, como se não existisse uma pandemia. Ou uhum. seja, tu uh, mandares... dizer uma pequena consideração que põe em causa que a festa do Alvante Canhar não se devia realizar. Eu fui-me dando a opinião, como... como, como imaginei eu que eu no Algarve este ano com os meus pais, e fui à, à, estive na Baixa de Albufeira e pensei, bem, malta nunca mais vou danar sobre o Avante porque esta malta está aqui toda, com música ao vivo. Quem sou eu para ver estar é. a proibir outra coisa de acontecer? Pá, olha, sejam felizes, sejam cuidados. Mas já altura fez muito impressionante, porque a minha mãe estava doente, estava a ver uma situação familiar um bocado dramática, e tudo o que fosse aglomerado uh, de pessoas me tinha muita confusão. E lembro-me de opinar nesse sentido e, de pela primeira vez, foi nisso do Avante e na, na manifestação Black Lives Matter, que -me os primeiros comentários de hate. Por, por eu ter essa opinião, ou seja, és direita, és uma faixa, não, coisas assim, estás a perceber? Quando nunca houve nada no meu percurso que indicasse, nada nesse sentido, nem sequer remotamente que eu fosse direita, percebes? Uhum. Porque tipo, toda, a minha, toda a minha existência profissional e antes profissional, é, sempre me chamaram -me escredalha, xuxa e do nada, porque faço esses dois comentários, estes foram tweets, tiveram um grande alcance, era, era fascista e, e direitolas e coisas assim, pá, isso tira-me um bocado... Já tenho pouca, Sim, tenho pouca vontade, vontade de, de, opinar, de. Já tenho pouca vontade de, de... de opinar e agora ainda menos. Uhum. Por isso, imagina, mim podem esperar uh, desmontar mensagens de outros intervenientes e tentar interpretar o mundo, mas não tanto para a minha leitura. Pelo menos numa base. Não esperem isso de mim, não é esse o meu papel. Eu não sou uma política, é. nem uma opinion maker.
0: Onde é que nós íamos? Um, rádio, muito bem. Uh, e depois tu passas para um formato um, um, bocadinho, um, um bocadinho diferente, que é. Temos aqui que temos comentários. É hoje que finalmente vais revelar a tua filiação. <risos> eu, eu sinto que isto é um assunto na internet. Dizem que é o, que é o, meio, o segredo mais bem escondido, não é?
1: Já ligaram para a Procurador, ah,
0: perguntava.
1: sempre a com isto.
0: Mas, mas achas que isso é não, uma não, estratégia não. tua como jornalista? Okay. Uh, porque achas que te poderá tirar alguma credibilidade?
1: Não é o meu dever, não é o meu dever. Mesmo, na, mesmo nas legislativas, nas, nas europeias eu recebo imensas mensagens de jovens a perguntarem quem é que eu vou votar.
0: Quase como se fosse uma uhum. verdadeira
1: influência, no sentido de eu vou votar nisto vota também. Mas isso não é, não é o meu papel. Imagina, o meu papel é, existem este programas este programa, este programa, este programa, este programa. Era esse o papel. Agora, não, não, não estou a fazer uh, isso, não é? Mas é, existe isto, isto e isto. Uhum. Existe este site, uh, existe esta forma de perceber qual é a tua filiação... Uhum. identificas-te mais com isto ou com isto, este político deste partido diz isto, e a pessoa tem que decidir, tem que decidir. é um papel incentivar os uhum. outros a votar, é, é, é o meu papel. Agora, dizer em quem é que vou votar para que essa pessoa vote também, não?
0: Bem, estávamos a falar da prova oral, portanto, tu mudas para um formato diferente, que é muito mais descontraído, muito mais brincalhão, um, quando, na realidade, costumas ter uma, uma abordagem a, a temáticas mais, mais sérias. Como é que tem sido essa experiência?
1: Ah, eu às vezes vou lá impor a seriedade, falta o algo.
0: <risos>
1: Especialmente, se reparar, nós somos duas sidekicks, sou eu e a Joana Gama. A Joana Gama é humorista. E sempre que uh -huh. é um tema mais político, ou um livro com algum, algum pensador, o Alguém mete -me sempre <risos> uma, uma espécie de salva-vidas dos assuntos sérios. Porque, porque ele também se interessa, de facto, por, por trazer temas importantes. E, e todas as semanas, no, no, na própria aula, nós falamos de livros, por exemplo, eu leio muito também. Um, e tem essa, eu também identifico-me com essa linguagem de falar sobre assuntos sérios, mas de torná acessíveis, percebes? Porque nós uhum. não, não nos podemos esquecer, não vimos todos, de, de, não tivemos todos a mesma educação, não, não viemos todos a mesma família, não tivemos, não tivemos todos a mesma oportunidade de aprender o mundo da mesma forma, com as mesmas ferramentas. Então, e tu acho que é muito importante programas como, como a Prova Oral? formados como aquele que eu fazia na CIC Notícias, como outras coisas que, que, que se faz em Portugal e que se devia fazer mais, este, este formato de ser descontraído faz isso. Imagina, já, nós já, já falámos sobre a China, sobre radicalismo, sobre um de assuntos que não são propriamente fáceis uhum. e não é que tu ali a saber tudo e mais alguma coisa, mas estás ali com bastantes notas e com uma coisa que eu considero muito importante na, no discurso público, na comunicação social. Quer é explicar a curiosidade? É dar-te qualquer coisa de nova para descobrir?
0: E pronto, e também ontem, não ontem, não, anteontem, o, tu tinhas uma novidade grande para nós, não é? Mas o Alvinho, no programa, descaiu-se e roubou-nos este, este exclusivo. Papai,
1: ah, tá, é uma coisa que eu já tenho que há muito tempo, que era segredo, mas entretanto, entretanto e, olha, isto vai ser um exclusivo no teu live. <risos> Saiam todos! Que eu vou falar. Adoro. <risos> um, um, isto já foi anunciado até na grande apresentação da FTP que a minha geração vai voltar. Desta mas? Mês, mas? À rádio e à televisão. Pronto, já está. Agora vamos à frente?
0: Não, nós queremos mais detalhes. Se ver. <risos>
1: Pronto, é, há uma parceria entre a Atena 3 e a RTP3. formato
0: uhum.
1: de rádio, com
0: Sim. Um
1: formato televisivo. E vamos, vamos ajudar te assim. Muito eu bem, está bem. então olha... Eu não fiz uma comunicação oficial, apesar de, 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 do diretor já ter anunciado na grelha. Eu não sabia que uhum. eu ia anunciar. Mas pronto, foi isso que aconteceu.
0: <risos> olha, eu vou fazer nós nos lives das Wander às vezes, para descontrair um bocadinho, fazemos um preferias. conhece o jogo do preferias? Claro. Um, pronto, e então como tu comunicas muito e também estás na rádio e televisão, enfim, eu tenho aqui um preferias para ti que é, Tiana, tu preferias ter a voz do Mickey e do Pat Donald? Como é que é a voz do Mickey? Ah, já sabia que me ias pedir isso, eu <risos> não sei! Eu aqui. É do Donald Vamos do ouvir?
1: Mas eu não sou avarenta como a Pat. Donald. Eu não, não sei, sei
0: imitar, eu, eu na minha cabeça eu imagino, mas eu não, eu não consigo reproduzir.
1: Eu vou escrever aqui. Ai, ai, era isto. Ai, não sei, acho que é Ai, ah, que nostalgia. É do Mickey. O do
0: Mickey? Escolhes o Mickey? Sim.
1: O pato Donald não tem parte de baixo, é um depravado. Ainda de por cima é avarente. Ainda <risos> por cima é o nome de Trump. É mesmo o Mickey.
0: Está a ah, ah, Sim, escolha sensata. Muito bem. Está bem justificado. <risos> Olha uma coisa, Diana, há, há outro tópico sobre o qual eu quero, eu gostava de conhecer lá estamos nós, lá estou eu outra vez a tua opinião, mas bem bah, uh, Continuando tô, tô Portanto, uh, nós hoje em dia temos um, um consumo de informação absurdamente rápido uh, o que nos leva a, a situações como nós já, já assistimos em noticiários que é o de, no, de transmitirem notícias erróneas, não é? Um, e depois terem de seguir com, com pedidos de desculpa quando transmitiram uma notícia falsa em horário nobre. Portanto, como é que, como é que os mídias podem lidar com esta globalização e este monte de informação que recebem, transmiti-la um, o mais depressa possível e ainda assim ter um fact-checking um fact eficiente? Isto é um, um grande desafio da atualidade, concordas?
1: É, e tu estás a falar da SICA, não é? O último caso. Sim. É, é o mais recente.
0: Lembro-me lembro de, de dois recentemente... Mas sim.
1: Um, isso
0: entristeceu-me um pouco. Mas eu não...
1: Eu, já, eu trabalhei na SIC, não é? Gosto muito, 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 muito da SIC, dos, dos, dos meus colegas da SIC. Um, e entristeceu-me entristeceu porque aquilo é obviamente um meme e, e passou por muitas, muitas pessoas até chegar à televisão, ou seja, passou pela equipa de grafismo, passou pela, pela a e devia estar estava lá. Passou pela polígrafa inclusive não foi? Mas pronto, são coisas que acontecem. Infelizmente. E cada vez vai ser vai, vai ser pior. Porque... Nesse caso, acho que é mais é muito óbvio. é Nunca na vida o New York Times ia, ia escrever um suicídio coletivo. Na capa, ah. claro. Exato. Mas há, há muitas coisas que tu vês na internet que parecem verdade emoção. Sim. E no, num mundo em que o jornalismo está cada vez mais precário, e há cada vez piores ordenados, e, e cada vez o jornalista tem que fazer mais coisas, com menos orçamento desdurar se muito mais, é cada vez mais
0: difícil exigir
1: melhor jornalismo e melhor fact-checking, não é? Por é que agora claro. estão a surgir imensos formatos de fact-checking no mundo inteiro e agora em Portugal também, já temos o da SIC, o Polígrafo, e agora até daí também, também fiz uma parceria com, com o Observador, porque são mesmo, são mesmo necessários, porque, acho que nisso, vieram para ficar e não vão sair. E há cada vez mais empresas que se
0: dedicam ao negócio. As fake news são um negócio hoje em dia. De, de gerar fake news. Hum? Para uma manipulação da opinião?
1: Por, por manipulação da opinião e também por, por, por clique. Por clique, por publicidade. Okay. Há, uma data, há uma data de, de negócios associados à, às fake news. Por isso, pá, eu se fosse diretora de um órgão de comunicação social, não sei o é que poderia fazer, sei lá obrigar, não sei, não, é, não, é muito difícil. Porque o erro é uma coisa humana, não é?
0: Sim, claro, claro. Mas isto põe, põe em causa, um, não é? Nós olhamos para a SIG, para a TV, RTP, seja quem for, não é? Como os transmissores da verdade, quase. Uhum. E isto é uma, um vá, uma banão à credibilidade um, de uma fonte de notícias muito, muito grande.
1: Uhum. É. Mas acho que vamos continuar a assistir casos desses. Eu espero que... que menos do que, do que imagino que vão acontecer, mas acho que vão continuar. É uma é. realidade. Gostava a ter a resposta para essa pergunta, mas não tenho.
0: Muito bem. Diana, nós, entretanto, isto era suposto ser meia hora, nós estendemos-nos sempre, mas, mas, enfim, é porque a conversa é interessante. Quem é que são as tuas, as tuas referências? Quem é que tu acompanhas diariamente ou com mais frequência? Quem é que te inspira é de te segues.
1: Olha, uh, quem me puxou mais para o jornalismo, já depois de eu estar em jornalismo, porque há uma coisa muito interessante, tu jornalismo, mas depois, na, na, minha, na minha turma acho que somos dois, uma turma de sei lá, 30 pessoas, que somos jornalistas hoje em dia, ou que trabalhamos na, na área. Uh, depois disso, acho que o que me puxou mais, uma referência muito importante para mim, é o Ricardo Costa que é diretor da SIC, mas, mas eu conheci-o como jornalista do Expresso, ele tem uma coluna de opinião, uma crónica de análise normalmente política, e ele nas crónicas ele sentia que. já eu sou muito fã do, do formato de jornal semanal, muito na, contra essa ideia das fake news e da, da notícia que é dada num momento e tu queres saber tudo uhum. que te tu e depois no fundo não sabes nada só estás a, a saber. Pinhos da chuva do que está a acontecer. Eu gosto da ideia de, de, um, de um semanário, com tempo, que te explica uhum. o que é que aconteceu nessa semana, com a análise. E sentia que o Ricardo Costa, eu comecei a ler o Expresso com 19, 20, sentia que, que ele tinha um discurso... Os textos eram quase pedagógicos, explicavam muito bem o que é que estava a acontecer com os partidos. Eu achava de uma forma bastante, não só pedagógica, mas também isento. Eu não via a Alítica, tipo, este, este jornalista é direita, é de esquerda, não faço ideia. Eu estava a explicar o que é que aconteceu, estava a explicar porque é que... Porque é que o líder da oposição disse isto? Porque é que o primeiro-ministro disse isto? Porque é que o ministro da Economia tem esta posição? Depois também gostava do Pedro Santos Carreiro. Agora, por acaso, não tenho lido muito o PSG, mas eram, eram os dois que eu mais lia no Expresso. São duas referências, ou seja, duas pessoas que me motivaram a querer ler jornais e, e a comprar o Expresso. Gosta é claro, para parafeiar alvos na revista do Expresso, não, não tanto no, no Oeste do Mal, mas também acho que para quem se quer informar, são duas boas fontes. Em Acornitas, o João Vieira Pereira, por exemplo, também no Expresso. Eu sou muito fã de expressar, dá para ver, não é? Ah, já
0: percebemos, sim.
1: Dei-me <risos> gostado de um tipo observador por ser um player concorrente. Depois, um, na televisão, por exemplo, eu gosto da Ana Lourenço, é assim, uma um pia de boa calma. Gosto muito da Sara Pinto também, da de SIC. Depois, uhum. gosto muito da Ilhas Barimoneses, na rádio. Por acaso ainda sabe, porque é um formato que eu já ouço há muito tempo e é da rádio. E depois, quando fui para a Rádio Observador, ela era de radar. Eu, eu, eu fui para a Rádio Observador e tinha, eu tinha, era a animadora à mesma hora que ela. Entrava à mesma hora. E deixei de eu ouvir na radar. Uh, a Inês Maria Meses é, é uma ótima entrevistadora. Ela tem um programa chamado Fala com ela, que agora passou para a Antena 1. Uh, acho que é o meu formato de
0: entrevistas preferido. E é, uma, é sem dúvida, uma referência. E acho que já disse alguns. Bem, espero que as pessoas tenham tomado notas. Alguns disseste imensos, já. <risos> Temos que tomar notas.
1: <risos> Olha, já, agora tu viste explicar o que, é que, o que é que é a Wonder Official.
0: Olha, a Wonder Official é uma marca de, de joalharia ética e sustentável, um, que tem também como pilares o, os direitos das mulheres, o empoderamento feminino, que são coisas que me acompanham desde sempre. Um, eu, desde, eu desde que fui para Nova Iorque... Eu estive em Nova York durante um ano, que, que ganhei um gosto diferente pela moda um, e fui percebendo que a moda, se for bem trabalhada, se for feita com os valores certos, com a filosofia certa, pode ser muito bonita e pode ser inspiradora. Um, e, portanto, gostava de ter uma marca minha e, recentemente, surgiu essa, essa oportunidade. E... Um, e porquê, porquê joias? Porque eu sentia, e por isso é que eu também falo muito nisto, que, que nós mulheres muitas das vezes temos algum receio de falar daquilo que são as nossas conquistas ou celebrar as nossas ambições da forma que devíamos celebrá-las. Acabamos por ser um bocadinho mais acanhadas, ser um bocadinho mais modestas um, e eu vi muitas mulheres à minha volta não se chegarem à frente por esse motivo, de serem mais modestas. Era, elas eram igualmente boas e boas profissionais como os homens que estavam ao seu lado, mas eu via os homens a dar o passo à frente e assumirem a posição de liderança e a darem a cara por projetos e iniciativas e via as minhas colegas a ficarem no back-office, a fazer um trabalho igualmente excelente, mas, mas por medo de ser, deu exposição, disposição, julgamento, um não sei, ficava no back-office e, portanto, a Hunter foi criada para ter peças... Que nós, quando, quando as usamos, nos lembrassem daquilo que nós queremos conquistar na vida, daquilo que é relevante para nós. E, portanto, um, criei peças que todas elas têm um, um significado e que quando, e não é a esvalharia, é um, é um item que pode estar sempre connosco. Não é como uma peça de roupa é diferente, tem, tem valor, tem significado. E portanto, essa, essa foi a lógica, por exemplo, o que eu estou a usar agora é do balanço, que estou a precisar muito na minha vida neste momento, porque é trabalho, trabalho, trabalho e eu preciso de me time, percebes? Uhum. Um, Portanto, e não é só virada para o fórum profissional, também é, também é daquilo que nós queremos atingir na vida, porque, hum, de repente, não são só as pessoas que têm grandes ambições profissionais que, que importam, não é? Se eu quiser ficar em casa e ter filhos, isso é igualmente válido a eu querer ter uma grande carreira profissional, de repente não podemos entrar num extremismo de só isto é que é válido. E, portanto, foi assim que o que ontem nasceu, e a ética e sustentabilidade, eu nunca Nunca na minha vida seria capaz de trazer uma marca ao mundo que lhe fizesse mais mal do que bem. Uhum. E, portanto, esses são os pilares da e é por isso que ela nasceu. E falámos com mulheres, lá está, temos estas talks porque, não, porque eu não, queremos. Eu, não, salu... não,
1: não, eu, eu sou a habituada uma ideia de, por exemplo, usar brincos, coisas. Eu não uso nada, só uso um elástico. Um, um, um... <risos> sou um gajo autêntico. Não. Mesmo dá umas dicas.
0: Adorava que os homens usassem mais joias, isso também, maquilhagem, unhas, tudo, por mim, enfim, mas isso é, é, é toda uma outra conversa. O
1: Ronaldo não usa? Desculpa? O Ronaldo não usa joias?
0: Certo. Usa algumas, são diferentes, mas são sempre, acabam por ter sempre estéticas diferentes associadas aos sexos, não é? Ainda temos um, um longo percurso. Para, para um mundo gender neutral será que, sei que isso algum dia vai acontecer
1: mas olha, estás muito bonita esse teu colar faz-me lembrar uh, é mais pequeno, mas faz-me lembrar aquele do Titanic não sei, não sei
0: se sabes do Titanic oh, <risos> claro que já vi o Titanic chorei é em risco um, <risos> são bastante diferentes mas... é
1: para ver se eu, sou, eu entendo imenso
0: <risos> eu gosto muito Gosto muito de moda, mas acho que ela tem que ter significado. Tem ser, as, coisas, as peças têm de ser mais do que acessórios. Um, também gosto muito da componente social e, portanto, juntei duas coisas das quais eu gosto muito. E é isto e nasceu a Wonder Official.
1: E acho que é o, pri o primeiro de muitos projetos, Olga. Tu és uma, olha, tu és mesmo. Sim, sim. Eu, tu não és a Wonder, és uma Wonder. Wonder Woman. Eu achava que tinha Wonder.
0: <risos> nós fazemos o trocadilho, nós chamamos as, nossas, as Wonder Talks, as Wonder Woman. Fazemos o trocadilho com a, com, a, com a Wonder Woman, de facto, não é? Sim, mas...
1: E ninguém vai, vai sequer desconfiar que tu és engenheira?
0: É, eu sou assim semi-engenheira, semi foi um percurso que ficou, pronto, que ficou parado, não é? Ficou parado? <risos> Nunca basta Não, eu, eu, eu terminei a minha licenciatura, ah, mas não, 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 ex, não exerço propriamente. não
1: semi-engenheira é das joias?
0: Pois, não é muito provável, né? eu não faço as joias, atenção, toda a ideia, conceito, negócio, mas eu não as faço à mão. Mas é em a, a engenharia? Estavas em
1: engenharia industrial e gestão, não é? Engenharia e gestão industrial, sim. Isso não deu nada para, para o negócio?
0: Ai, deu, Pronto. sem dúvida, sem dúvida alguma. Um, enfim, há, há imensos conceitos que eu podia estar aqui agora a debitar de gestão de engenharia de lina. Um, que eu vou aplicando naquilo que é a gestão de um negócio, sem dúvida. Agora, a componente industrial, sim, às vezes ajuda-me a, sei lá, gestão de stocks ou compreender todo a, o flow da minha produção, sem dúvida que que, que isso ajudou. Agora, eu hoje, eu neste momento eu sou um do Irol. Sabes? Lembras-te do, dos profissionais da López eu sou, <risos> neste momento, sou um profissional de aloe vera, porque eu faço tudo e mais alguma coisa que tenho de fazer, uma não é? Coisa muito Faz parte da
1: nossa geração. Somos... Temos de ser aloe vera,
0: não é? Mesmo. É isso mesmo, as pessoas estão um bocadinho perdidas no que é o aloe vera. queres explicar?
1: A aloe vera é. é uma cena que dá para fazer muita coisa. Dá, Olha, dá para tratar da pele, hidratar, dá para tirar fritas, <risos> dá para fazer chá, dá para dar cheirinho à casa, ou seja, é multifunções. É um pouco como a Olga é... No, no, no seu trabalho e, e esta geração tem de ser, não é?
0: multiplicar-se
1: para levar as suas ideias isso. a bom porto
0: não é? exatamente é isso mesmo pronto, a ontem ainda é um baby mas cá estamos todos os dias a trabalhar, não é? Um, para que ela cresça e possa ter o seu impacto no mundo que é essa a ideia
1: bom, a gente, parabéns vou ver, vou ver a próxima
0: e vou ver a cult a próxima
1: <risos> <risos> eu não encontrei as cults ontem, no feed ou não?
0: Olha, eu tenho um novo CD com o meu feed do Instagram, portanto eu vou arquivando. Eu não sou nada assim. Eu, tenho...
1: eu sei. E eu eu te... tenho redes sociais eu sei como é que, é que
0: faz as coisas bem, mas para mim, pessoal. É Sim, é são dinâmicas diferentes. Eu, por exemplo, no meu feed pessoal sou muito desleixada, pouco me importa, mas quando transporto isso para uma marca, acho que tem que ter um certo rigor, não é? Uhum. Portanto, é, é diferente.
1: Olha, logo, obrigada.
0: Obrigada eu, eu gosto de sempre de falar contigo. No Instagram. Não sei se sabes, esta, esta conversa também vai estar disponível em podcast. Olha, muito obrigada Diana, um gosto de conversar contigo, um, mantenho o teu trabalho, uh, vou continuar a acompanhar-te na esperança de um dia voltar a ter um, as histórias das quais tenho saudades por ti <risos> ou por outra pessoa. Espero que alguém poderia aproveitar a papinha feita, não é? Mas pronto. Vamos deixando assim no ar. Pode ser que alguém agarre.
1: Vamos ver o que é que vai acontecer.
0: Um beijinho grande para ti e obrigada a quem nos está a ver.